0: 看今凌天下，美中科技战打得火热。面对美国卡脖子呢，大陆国家主席习近平呢，他现在说要集中力量办大事，而且要强化战略科技。以华为来说呢，虽然美国限制了华为的五 G 晶片，但是华为呢，现在在他们最新的旗舰手机当中呢，加入了卫星定位通信功能。那么在这一次也可以看到呢，华为现在也提前部署了六 G， 希望在二零三零年可以实现六 G 商用。另外。也要关注的是呢，货柜航运的景气呢是急速下滑，现在报价大跌。那么长轴呢是现金减资了六成，在今天呢暂停交易。股价呢，在十九号这个新股挂牌之后呢，能不能够重新有新的契机呢？另外呢，外资摩根大通呢，他们最新的报告也示警了，说台积电呢，已经面临到先进制程四大客户的一个砍单，所以呢，目前呢是暂时关闭了他们四台的这个 EUV 的机台。那么接下来在半导体产业又会有哪一些的连锁股牌效应呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承彦。大家好，中华大学讲座教授杜子成，李博亚太区总监冯志远，大家好，资深媒体人王尚志，各位好。好，请教陈燕呢？这个大陆国家主席呢，习近平说呢，现在要集中力量来办大事。虽然在华为的部分呢，他们现在在五 G 的部分呢，有很多的这个限制，不过他们依旧是可以突围
1: 。我们先看长河哦，这是全面深化改革委员会第二十七次会议，这是中央的一个会议，他喊出了。集中力量办大事，习近平带头喊了。集中什么力量？大家就开始想，你的力量是什么？资源吗？所有的资源，包括资金吗？包括技术吗？包括人才吗？他要办什么大事？这件事就很重要了，因为现在要把政府、市场、社会的所有的资源结合起来，包括科学的统筹，所有的力量。你全部要坚持战略目标导向，他想那到底是什么？到底是什么？没有讲得很清楚。可是里面有两个重点，第一个是关键技术，大家就讲关键技术是什么？过去其实中国的。5 G 的关键技术其实掌握的非常好，还有我们讲太空的一个战略技术也掌握的非常好。这里又谈到一个基础前,前沿技术，前沿技术、基础的前沿技术，那指的是什么呢？难道是6 G 吗？大家开始想，因为这里面都没有谈到到底重要的关键是什么。可是其实技术面也讲得很清楚，肯定是科技。为什么？因为每年中国花在晶片的进口的部分超过石油，那当然是。晶片啊，绝对不会是能源，我相信应该不是。那为什么要特别谈到这个？因为刚好晶片法案细节已经出来了，很重要的几个目标嘛，在对美国来讲，不管你说在地化生产啊，然后人才的这个留住啦，甚至整个半导体产线啊、技术的一个推升啊。更重要的事情是，就是要对抗整个中国的一个晶片产业。那既然美国的矛头指向的已经这么清楚了，习近平当然要出来样狠话。我们把力量集中起来，在整个科技，尤其是晶片的部分，我们把它做起来。那大家就开始想，那做起来要做什么？如果你要全面的往这个方向去倒，我们看下一章哦，他会把方向集中在哪里哦？实际上刚好时间点也非常巧，就习近平讲这个句话的同时，我们讲同时。华为推了 Mate 五十不过就手机嘛。对。那你要证明什么？大家不要忘记哦、喔，这个手机最重要推出的是五 G， 这个这个六 G 的、喔、的跟这个这个这个卫星通信的这样的一个概念哦、喔。那卫星通信，其实大家一直在想卫星通信，其实卫星通信透过北斗卫星来，你就可以发送你的手机位置啊。哎、欸，可是你现在这支手机，你也不过就是你不可以收，你可以发。你可以把讯息发出去，发到太空卫星，对不对？卫<是>星再传回来，可不是传到手机，传到你的电信上啊！我在接收简讯，然后呢，哎、欸，这就是一个非常重要的开端啊。为什么？因为你可以扩大你整个讯号的一个接收的一个范围啊！而且这样的一个概念，你知道一推出还没有发表哦，已经热卖了，突破两百零五万只哦，大家就会想说，哎、欸，这个之前好像苹果不是有有推吗？可是苹果一直没有真正的一个上线，它马上就上线。所以代表它是不是在技术上已经领先了？而且整个卫星通信的运用其实是更广。它跟北斗卫星，它想北斗卫星，北斗卫星怎么突然之间北斗卫星浮上台面？过去我们好像没有真的很认真的去思考北斗卫星这件事，为什么突然它的应用这么广，而且好像很强？实际上这个开端要回到一九九三年了、啊。北斗卫星在一九九三年之前是没有特别去研发制造，去把这个通讯系统概念把它做出来。但之前有一台这个这个这个这个船叫银河号啊，哦<是>，它在这个运输的过程中到了这个中东地区啊，然后呢，突然美国就说，哎、欸，你这个船上有危险的化学武器，哦,哦，我要登船，哎、欸，船就是我的领土嘛，那你要登船就是你要到我的领土，你要做什么？因为你有化学武器，我一定要登船去检查。好，那哦，他说
0: 大陆的银河号上面有化学武器，有化学
1: 武器，嗯、好，那大陆当然说不可以啊，因为你登船就是到了我的领土，我怎么可能？对不对？好，那美国说没关系啊，你不让我登船，我就把你的卫星通讯关闭，我把 GPS 定位关掉嘛。啊、那你想一下，在茫茫大海中，你没有卫星通讯，没有 GPS， 就没有眼睛嘛？我把眼睛闭起来，我要我要走去哪里？<對>好，没好吧？那我就让你登船。登船一检查有没有化学武器，美方说的化学武器没有，真的没有。嗯那美方也没有道歉，反正他就登上去，哦，没有 ，OK， 所以就走了嘛。那大陆已
0: 经气炸了，气炸
1: 了。那时候他们才发现说，如果我没有自己的眼睛，而什么叫眼睛，就是卫星通讯系统、GPS 定位。如果我没有自己的系统，未来是吧，还是被鱼群鱼求？所以从那个时候开始，北斗卫星通讯系统整个建立起来。所以你看，二零二零年已经实现全球覆盖了，已经成实现全球覆盖。很多人会觉得说，就这个手机，过去我们讲四 G 啊、五 G。其实很好啊，为什么我有需要这样？那你看这个讯息一提出来，大家认为说华为跟 iPhone 是不是在高阶手机就能够去比拼了？就能够去比拼了？因为 iPhone 十四他提出来，其实 iPhone 十三就有那个卫星通讯系统，就有这个功能哦、喔，<是>就有这个功能。可是问题是，你没有卫星的连接啊。<對>所以之前不是有讯息传出来说，有某一家公司，高科技公司，手机公司、嗯、买了很多的卫星通讯。呃，卫星有没有<是 S 1> 发射了很多卫星？大家就猜一定是苹果嘛，所以 iPhone 十四一定会去做这件事情，就是让我的手机可以跟卫星做一个连接。好，以目前的发展来看哦，我们看一下目前的一个发展，华为的部分， Mate 五十是不是已经推出了？是 iPhone 十四现在最后推出，到底你有这个功能，你會不被會启用嘛？对不对？就是我们在想这件事因为 iPhone 十三就有了。好，那它会不会启用？你有没有足够的卫星？你可以做到这件事情。现在连 Google 的 Android 都要做这件事情。它未来它的系统开放，你的手机你就可以去做这样的一个功能。所以未来 Android 手机应该每一个都可以连到这个卫星卫星去哦。那卫星通讯到底要干嘛？实际上，在卫星通讯的功能当中，大家可能想到的是紧急联络功能而已。好，可是我们先想哦，我们目前所谓的四 G 也好，五 G 也好，其实它的覆盖全地球的覆盖只有百分之二十，只有百分之二十哦。所以剩下，比如说我我我做地质早期做地质探勘嘛，远洋运输嘛，还有在森林里面有没有早期就是啊，我求救啊，我就传个讯息，对不对？可是未来如果我需要包括自驾车，哦，包括各种，比如说在在农地，我的自驾车我都要透过这个联网的功能来导航的话，我是不是要使用卫星通讯？对，卫星通讯可以做到什么？可以做到全覆盖。因为我<是>我升级到六 G 以后，我不太可能像过去五 G 一样，我到处盖基地台，我要盖在哪里？我整个海洋，<是>我整个山上，我怎么盖？所以，我通讯效率过去虽然是比较低，而且价格非常昂贵，但是随着低轨卫星的发射的数量越来越多，越来越普及，<是>而且过去你你应该有看过电影有没有？不是那种卫星电话有没有？好大一只，<是>然后天线很长，长，长，长，长，长，对不对？那现在的技术的突破，让现在的手机。具备卫星通讯的功能，可是天线不用再用那么长了嘛？对，这个非常重要。当然，大家就会想说，那习近平讲的这个关键技术的掌握、前沿技术的掌握，到底有没有可能？实际上，我们从全球六 G， 六 G 最重要的基础就是卫星通讯，哦，六 G 最重要的基础就是卫星通讯。在关键技是专利的部分，中国的申请数量涵盖整个全球的百分之三十五。你看到百分之三十美国是百分之十八哦。我们再看其他韩国这些都没有，那所以。为什么一开始过去中美之间的制裁，美国就锁定了华为，就是因为它一开始的五 G 的技术就非常非常的领先，而五 G 技术的领先如果不阻止它，其实当时已经到百分之八十了。如果再不阻止它，全球应该就是五 G， 这是美国害怕的地方，所以现在它要持续的发展六 G。有没有机会？有没有可能？绝对有机会。当然，大家会觉得说，哎、欸，可是美国不是卡晶片吗？那晶片如果它发展六 G， 真的有办法吗？实际上，六 G 我要的是传输嘛，我的讯号，<是>我的功能嘛，我跟我有卫星嘛，我根本不需要太先进运算功能很强大的晶片。所以在这个地方，在习近平讲出来集中力量办大事的情况下，有没有办法持续突围？突围太空，这个是华为喊出的口号
0: 。好，刚陈燕带我们看到呢，虽然是面临到美国在五 G 晶片的一个制裁，不过华为的这个最新的旗舰手机呢，他们依旧是成功的突围了。现在呢，已经推出了有卫星通讯功能的最新的这个智慧型的一个手机。那我们说到呢，即便是有这个美国的制裁跟打压，这会不会让这个俄罗斯呢跟中国大陆之间呢，反而是关系会更加的一个紧密？要请教尚志哥。我们看到呢，其实，在十一月的时候呢，习近平跟拜登呢，两个人要会谈要见面，不过在这之前他已经先跟这个普京呢要会面，那么双方是有机会呢，可以先达成一些共识
2: 。对，国际政治如果是一个三方跳起的话，三位领导人拜登、习近平跟普京的动态很关键。那么现在看起来，习近平这个棋子要动了，而且动的影响很大。要知道，美国总统拜登才刚刚热乎乎的宣布说，据《团体，因为很多人问他到底会跟习近平见面，他说只要习近平会去印尼十一月的这个《据团体，他一定会。会见面，那么大家很关注，好像这是国际的重点，但没想到，才马上就立刻宣布是来自于哈萨克斯坦的这个地方的宣布是怎么回事呢？哈萨克斯坦突然宣布说，习近平将在九月十四号前往哈萨克斯坦，跟他们的总统叫做托卡邦夫托卡耶夫总统来进行会商。那么在进行会商一天之后，隔天，习近平就要跟哈萨克斯坦总统一起联袂的前往。那么前往这个乌兹别克的地方来参加这个中亚，就就中亚乌兹别克举行的上海合作组织的这个高峰会议。所以习近平这是习近平，疫情期间两年多都没有任何国际的动作，第一次正式的出国，既然就前往哈萨克，而且马上就前往要见哈萨克总统，也要见普京。那么这个部分的动作，当然很明显的看得到，它主要就是习近平和普京的会面，就会在。他跟拜登的会面之前了，而且这次的会面当中，不要忘了，这可是在今年二月份，在乌克兰战争爆发之前。中俄见面的高层在冬奥的时候见面，观众朋友应该记得，而且那时候当时发表了一个中俄的联合声明，是历来几十年来中俄最紧密的一个声明。然后之后就乌克兰战争了哈，所以这里头接下来他们再次见面，那么究竟会谈什么？会谈出应该讲已经相信现在幕僚已经方方面面都在谈了，而是最后会宣布什么？透过这个上合组织峰会当中，想一般都认为无论如何都会重申双方背靠背的。战略伙伴关系有没有可能比二月份的这个中俄联合声明还要更加的紧密，还有更加更多的动作动作呢？我们已经嗅到一点特别的味道了。我们想在前几天的部分的《金林天下》，我们特别提到了中国大陆派出了他们这部分的三把手立战书，那么特别前往这个东方二零二二的军演前去视察哈。那么事实上，普京也亲自去了。那么这个部分的军事动作表达了俄罗斯。的普京，他的所谓这个很多朋友站在这边，但是更值得重视的是我们看到的中俄的紧密结合。在最近刚刚宣布，我们来看这个部分，是俄国能源的这个巨擘公司，他们有有石油跟天然气的这个非常大的公司哈，他宣布说。中国采购俄罗斯的天然气将改用卢布跟人民币支付，
0: 摆脱美元
2: 。对，过去我们都知道都只能用卢币支付嘛。嗯、先前俄罗斯这样宣布，但现在突然宣布卢布跟人民币都可以支付，而且这里头已经有一个具体的订单了，这、就是跟中国大陆的中国石油它所签署的这个新的订单当中，它就是采用了卢布跟人民币各占百分之五十这样子的方式来支付。嗯、很明显的部分已经就是要彻底的，至少。在跟俄罗斯的交易当中舍弃欧元、舍弃美元，扩大他支付的这个所谓的这个 cash pool 哈，所以资金这个池子。而且不仅如此，俄罗斯最近才又宣布，他们的外贸银行宣布说，他们已经。在不透过美国的这个 SWIFT 来进行结算之后呢，现在未来他们要增加卢布之外还有人民币汇款的服务。<是>那么这也就表示说，跟未来跟俄罗斯的任何的经贸关系，大到能源，小到各式各样的经贸当中，可以透过人民币，可以透过卢布本身。那么这种卢布跟人民币两个货币的结合，我想在今天其实在亚洲的几个国家的重要评论当中都指出，这已经是具体的加速去美元化的部分动作。特别是能源的所有的部分交易是占了全世界当中的外币获利交易当中最大币。那么未来卢布跟人民币绑在一起的时候，很多小国家其实不用卢布也可以透过人民币来进行哈，是去美元化非常的迅速最快。那么最后值得注意的是，最近因为美元的部分暴涨，让很多国家的部分货币都贬值。那么美元只要你紧扣美元，你自己的国家货币都来动荡。那么包括能源在内，其他国际交易进出口，如果未来改采更多人民币。跟卢布的话，是不是就会平稳许多 ？OPEC 我们都知道现在还用美元计价，一旦未来 OPEC 如果也答应用卢布跟人民币一起计计价的话，哇，那这可能是翻天覆地的货币市场了
0: 。好，像刚刚这个尚志哥带我们看到，在这个美国的这个打压还有制裁之下，我们看到中国大陆呢现在跟俄罗斯之间的关系呢是越来越紧密了，包括呢。这个习近平在跟拜登会面之前呢，他是先跟普京呢来会面。那么包括呢，这个共军呢，那么去参加俄罗斯方面的这个军演，以及中国购买俄罗斯的天然气呢，现在呢是摆脱美元了，他们是改用这个卢布跟人民币呢来做支付。我们说呢，这个美国对中国大陆频频出招的这个同时，到底有没有可能也伤害到自己呢？在先前我们提到，中国大陆现在发展人工智慧呢，可以说是非常的快速，在某些领域呢已经领先美国了。那么有。研究显示说，这个全球人工智慧人才最大的来源其实就是中国大陆哦。那么，将近三分之一的人工智慧的研究人员呢，都是在中国大陆呢，他们完成了本科的教育。那么，我们看到呢，如果说美国呢现在不再欢迎这些所谓在 AI 人工智慧的这些顶尖的人才的话，那么北京方面呢也会张开双臂欢迎他们回去。如果说美国呢失去了这些人才的话，对于他们接下来在发展 AI 的话呢，可能也会是一个。相当不利的情况，我们就要请教这个杜老师。现在，人工智慧呢，中美之间可以说是一个相互依存的一个关系，不过这个处境似乎是有一点尴尬
3: 。对，其实呃，在这个之前啊，以前我们在细股的时候讲说，这个半导体 IC 啊 ，IC 就是讲 Indian 跟 Chinese。就是呃，美国其实，在二战之后，大量的采用了这个这个所谓开发中国家的人才，尤其是来自印度跟中国大陆的这个呃中或或者讲中国人了哈。那么呃，大量的采用，所以它才创造出了这么这世界领先的这个科技产业。那在人才的部分呢？呃，刚刚提到了人工智慧作为例子啊，那么其实美国是还是有呃很大的一个依赖性啊，是呃来自于这个华人的这个支持。那如果说美国放弃了这个这个跟中国之间的人才，就是现在只有百分之五十的这个留学生呃中国留学生就减少了百分之五十了哈，到美国去求学。那这个有两个很大的意义，第一个意义就是说，那么呃。中国留学生呢，其实他现在也不一定要到美国去留学，想到英国。啊，或者是到这个澳洲、到新加坡，其实越来越多了啊。所以呃，并不一定要完全依赖美国。第二个，我觉得很有意思，就是说，其实对台湾的学生来讲，其实是一件好事啊。为什么呢？我们就可以趁这个机会，我们就可以去念比较好的学校了。本来我只能到一个州立大学，现在我可以到常春藤去了啊。所以的鼓励就是说，如果说呃，各位有一些这个亲朋好友啊，有小孩子的话，应该鼓励他们趁这个这个空档啊，赶快去申请一些美国的学校。那么在科技发展上面啊，其实是人才的战争啊，所以美国如果说呃，他这个开始来这个分割这个华人参与他的人工智慧的发展呢，其实对他自己来讲是可以说是呃杀敌一千，然后自损八百，对不对？所以这个是一个呃美国必须要重新考虑的问题。我一直觉得啊，美国其实在战略上面呢，应该要让中国对他的依赖性增加，而不是让中国自己独立起来。啊，包括我们之前讲到的 EDA 啦，我们现在讲到的这个呃半导体晶片啦，啊，还有这个人工智慧的人才，如果说是呃它用的越少。呃，中国，那它迫使中国必须要自己去独立发展这些科技。那么，这个对中中国来讲的话，它是呃可以说是短空而长多了。就是它把这些基础建立起来以后，那么对美国来讲，美国反而失去了对中国控制的能力。我我认为是美国啊，应该要在这个部分呢要好好想一想。不过也政治上也没有办法，因为政治都是短期的，大家看的都是比较短期的。所以，呃，长期的部分呢、啊，那么美国的一些这个智库啊，或战略学者，应该在这方面呢，多做一些建议。
0: 好，我们看到呢，刚刚这个杜老师带我们提到，其实现在呢，也因为这个中美之间关系恶化，那么也有可能其他的因素，包括现在美元的一个升值，到美国如果说求学的话，这个费用呢是增加的。我们看到目前有超过三十万名的这个中国大陆的学生呢，在美国读书，他们的学费跟开支呢，估计每年呢是高达一百六十亿美元，大概是台币五千亿。那么在今年上半年呢，中国公民到美国求学的人数呢，比疫情前其实是足足少了超过一半。我们以这个俄亥俄州的大学呢，在今年来说呢，其实就少了一千名的中国学生，比往年是少了四分之一。而内布拉斯加州州立大学林肯分校呢，中国新生人数呢，更是狂跌了将近三分之二。等于说呢，这个中国留学美国的人呢，其实是比疫情前要足足少了一半。等于说，美国失去了这个金鸡母。那么这样一个状况的话，其实对美国来讲，他们的这个财政的一个收入，其实也会影响非常的大
3: 。对，其实不是只有学校的这个财政，还有。这个州政府的财政而已。那么我觉得这个，呃，人才的这个减少啊，对美国的这个科技发展才是一个最大的一个打击啊。哈。那么，呃，过去我们台湾呢，就是靠的有一些这个。啊，比如说像台大电机啊这些优秀的学生到美国去，然后把一些这个后来就到一些美国比较大的一些企业里面工作，然后把一些中高阶的这个管理啊、研发的这个这个这个,這個国际观带回来，所以我们才有我们今天的这个半导体产业嘛哈。那如果说是呃对美国来讲，如果他呃放掉这些东西啊，中国有别的选择，刚刚已经讲过了。可是对中国学生来讲的话，那么呃不对中国的科技发展来来讲的话。呃，他其实大可以把已经去了美国的这些，比如十年、二十年的一些人再招回来，对不对？那些人已经具备了一些经验了，那么对于中国的一些科技发展，在未来也会产生一个很大的作用。
0: 好，刚杜老师带我们看到呢，现在美国呢，来自中国大陆留学生的人数是比疫情前呢足足少了有一半之多。其实对美国的这个科技发展呢，也会造成比较不利的一些影响。不过我们说到呢，美国现在有严重的通膨问题，其实在英国也是如此的。虽然说英镑贬值，很多人可能想说到英国去留学，但是呢，现在英国的这个物价也非常的高。那么很多的这个长者生活呢，只觉得他们都陷入困境了。大家都很期待哦，这个新的首相哦，特拉斯。他上任之后呢，可以赶快来救经济。不过他现在呢，似乎对于外交的重视，好像是胜过他对经济的重视。实际上他自己本身就是一个
4: 外长出身嘛，所以他重视外交这件事情也不奇怪。<是>那首先呢，他第一次上任之后，他打了第一通电话，哎，不是打给美国，也不是打给德国，他打电话给了乌克兰的总统泽伦斯基。那很简单啊，因为现在毕竟还在乌俄战争的过程当中，所以他打了一第一通电话就直接致电给他。那当然，除了主要还是表达我们英国对你。你乌克兰坚定的支持之外，他当中呢也答应了说他会找机会去访问乌克兰。其实当时他的前首相强生就是整个欧美国家当中第一个去访问乌克兰的首相。那其实他也去了三次。那现在看起来，这个特拉斯他也答应了乌克兰说，对我们还是跟你站在同样的一个立场。那我们还是会一起来对抗俄罗斯这件事情上。呃，因为我们讲说要去掐住俄罗斯的脖子，希望他可以赶快把战争结束。但问题是对整个欧。欧洲来说，它就是被俄罗斯能源这件事就掐住了嘛。对，所以目前哦，看起来之前这个、礼拜新闻一直在讲俄罗斯，它是以我他，他记得它是一个什么东西故障为理由。其实很显然，它就是一个理由啦。他说一个一个涡轮机故障了，所以它停无限期来停止北溪一号来输送天然气到欧洲。他说，如果你这些欧洲的国家你想要重新复气，可以，那你就先把你的制裁拿掉。那其实说真的，这个乌俄战争开打以来，的确的确,的确，欧盟的。相关的国家跟俄罗斯买的，不管是能源或者是天然气等等，数量减少，但是不要忘了价<是>格是上升的，所以就导致什么状况呢？嗯、这边有一个统计数字，他说，呃，虽然说在这个这这个俄乌战争的过程当中，俄罗斯卖能源，他赚了一千五百八十亿欧元的收入，是，但同一时期，它的战争，它的成本是一千亿欧元。哦，换、嗯、句话说，其实俄罗斯他在打这场战争，如果单就这个数字来说，他好像没有损失，因为他在卖能源的这件事情上把那个成本给 cover 掉了。对，好，这个是这个还蛮还蛮严重的一件事情。好，那同一时间呢，大家就在讲说，那现在即将到了，快要到了冬天，那我们一直很担心说，到了冬天，呃，欧洲那么冷，那怎么办呢？之前我们曾经讲过，有一个名词叫做燃料贫穷。燃料贫穷又再次出现，第就是现在他们家现在所担心的，就到了这年的冬天。那当天气很冷，那当你那些能源的价格都非常贵的时候，一些中产阶级，甚至在中产阶级以下都没有办法负担的时候，该怎么办呢？那现在他们也担心的一个状况是，他们担心医疗量能会崩溃，而且这个医疗量能的崩溃还不是因为疫情，他担心的是说，因为可能一些老人他们太冷，那冷了就生病了，那进了医院之后让他回家，可是家里还是很冷，那又还是要再回去医院。他们认为这样子的过程当中，会让今年冬天的英国的医疗量能可能会有一点点危机。其实在这边也要讲一件事情啊，你说呃英国现在它的呃这个 CPI 达到超过十%，说通膨很严重，但其实整个欧洲都有能源的问题，为什么看起来英国特别严重呢？大家不要忘记，英国它因为脱离了欧盟之后，它少了比较便宜的人力。就是欧洲其他平的人力，所以导致他自己本国还有一个问题是，他的人力成本大涨。人力成本大涨只要他要付出比较多的工资，他要给出比较高的奖金，他的英国人才愿意去上班。那在给出比较高的工资的这件事情上，企业也会去转嫁成本，<是>也会在售价上。所以因此就让整个通膨，除了能源的问题，还有它本身人力的问题，就把通
0: 膨整个都推起来了。好，刚刚整卷到我们看到是英国现在通膨的状况非常的严重，而且呢也出现了这个通膨。率呢是双位数这样子一个史上的新高，所以呢，刚刚也提到啊、哦，这个英国现在陷入了燃料贫穷。我请教总监，因为他们不止呢，就是现在东西都很贵，吃的也贵，暖气也贵，所以他必须在两者之间来做选择。而且再加上这个英镑是持续在贬值的，现在可能甚至有可能会贬到跟美元平价吗？大家在过去觉得这是天方夜谭，但是现在来看是有可能的。那么它会造成哪一些负面的影响？
5: 好，特拉斯好不容易哦，即将继任成为英国第三任的一个女首相哦，但也即将阻隔。可是呢，我觉得他完全没有蜜月期。为什么没有蜜月期呢？就是来自于整个通膨的压力哦。刚刚子娟其实有提到，就是英国现在面临的非常严重的通膨压力，主要来自于所谓的能源哦。那这个能源的问题呢，当然我觉得最重要就是俄罗斯哈、哦，又这这个国营的这个天然气公司 Gazprom 以退休的理由呢，断了这个北溪一号。大家知道北溪一号的一个管线呢，供应这个整个欧洲天然气的供应量呢，是整个欧洲的达到四分之一以上，等于非常的多。所以我们来看一下哦，天然气的价格在英国，你看它原本在去年的时候，去年底大概是两百元左右，现在呢最高曾经到七百、嗯，哦也等等于是涨了三点五倍，<對>非常的高，惊人。那么以欧元区的 TTF 这个荷兰的这个天然气价格的期货，因为发现就是。都出现了一个飙升的一个状态、啊，对，所以在这个情况之下，能源真的对于欧洲来讲真的是非常严重，特别是呢，呃，欧洲跟这个英国的部分呢、啊，对俄罗斯都想要断奶，断什么奶？断这个能源的奶。所以这个状况呢，我觉得加剧了他们这个整个通膨的一个严重性哦。那英国呢，刚刚子金也提到，就是它的一个通膨破了十个 percent， 最重要的关键呢，这个特拉斯最先要解决的就是整个在十月份的时候，能源价格呢。英国要调涨百分之八十，那我们刚刚讲的这个通膨率，其实还没有把这个十月份的通膨的涨价包含进去，所以到时候英国的通膨一定更严严重哦。所以这两个地方重要的一个经济体呢，他们面临到的一个通膨压力真的非常的大。但是呢，如果说抗通膨，那当然各国的央行呢就必须要进行升息。<是>美国的联总会呢，这个鹰声连连呐、啊。那升息好几次之后，<對>今年已经升息九码这么多了，<是>指标利率来到二点二五个 percent。那么英国央行呢，其实它也是连续的一个升息，升息的七码，到目前为止呢是一点七五个 percent 哦，也是跟在美国之后。可是我们看欧元区哦，欧元区呢为了拯救所谓的欧元区疲弱的一个经济哦，它好不容易上一次在七月份的时候才升息两码，目前的存款利率从负利率变成是零哦。也就是说，他现在离这个通膨控制的状况还非常的远，所以这个礼拜四九月八号呢，欧洲央行要开即将开会了，预期呢大概也是鹰声大作哦，就会升级多少三码，因为它如果不升级三码的话，其实以目前的指标利率来看的话，跟英国或跟所谓的联总会还差得非常的远哦。嗯、那我们下一个除了说整个通膨的危机之外呢，我觉得特拉斯目前要面对的就是所谓的。英镑危机跟经济危机哦，为什么讲英镑危机跟经济危机呢？第一个就是虽然说他提出了用一千三百亿英镑的方式来做补贴，来动涨能源的一个价格，可是这样子的话，其实呢，很多的经济学家认为会拖垮英国的一个财政，因为以英国最近的一个财呃呃经常账赤次,次的一个状况，你会发现哦，已经是。创了最近的一个新高的一个水准了，在这种情况之下，你又要用政府的钱去做补贴动涨能源的一个价格的话，那势必会拖垮这个整个英国的一个呃经济的一个状况。那么，为什么英国的一个经常账赤字会这么严重呢？主要还是跟它脱欧有很大的一个关系，因为脱欧之后呢，的确。整个贸易来讲的话，跟欧盟去欧元区或欧盟之间呢，其实在这个方面来讲啊，丧失了一个很大的一个优势。另外一个呢，就是所谓的英镑危机啊。虽然特拉斯呢自诩为这个柴契尔夫人的这个接班人，但是我们看到上一次英镑危机对美元的时候，一点一哈一比一点一最低的时候是在什么时候？就是铁娘子柴契尔夫人的扑克兰战争的一个时候啊。是。可是以我目前来看。现在美元指数呢已经飙破飙破了一百一，那么欧元的部分呢，其实在半年前呢，我就预估说应该会跟美元进行评价，果然呢，现在不止评价，这个欧元目前的汇率已经低于美元了。对、嗯，那么英镑呢，英镑也不遑多让啊，英镑现在只有一点一七哦，也是非常接近历史新低的一个水准哦。那么我们刚刚有分析到说，以目前这个英国的一个经济状况来讲，在持续拖垮英国的一个财政的状况。其实呢，英镑很有可能在持续跟美元进行评价，所以这也是为什么经济学家提出英国现在面临的所谓的英镑危机哦。所以第一个，欧元区跟英国呢，其实目前的一个经济表现哦，是非常的一个疲弱。那以目前状况来讲，欧元呢已经是低于美元了，那么英镑呢跟美元评价的压力还是很大，这个英镑危机我觉得持续的一个乍现哦。第二个呢？特拉斯呢会不会做得很稳？我觉得也是 question mark， 因为呢，英国它是一个内阁制，它不像是总统制一样，选了你就有一个任期的一个保障。如果它做得不好，不能够有效解决这个通膨的问题的话，还是随时都有一个被倒阁的危机哦。那我觉得这样子来讲的话，其实英国的一个政治还不算很稳定。
0: 好，我们稍后也要回来关心的是，现在货柜航运的景气呢是急速的下滑，包括呢整个运价呢是持续在走跌的。那么长荣呢，其实现在呢是减资，那么在今天呢是停止交易。它在呢重新挂牌之后，到底有没有一个反转的契机呢？先休息一下，稍后回来。部分相当关心的货柜航运的景气呢，急速的下滑，整个运价呢是持续在走跌的。那么大家非常关心的就是货柜一哥长荣，长荣的部分呢，这个现金减资哦六成，在今天暂停交易。要请教陈晔，他十九号呢这个新股呢会重新上市，到时候有没有反转的契机？
1: 好，我们先看一下对整个呃海运公司股价影响最重要的部分是什么？其实就是航运的运价。过去为什么从二零二零年我们这样一路看它大赚钱，然后股股价大涨到两百多块，这背后最重要的原因其实还是集装箱，就是我们讲货柜的一个运价，每一 t 多少钱？不管你是从亚洲运到欧洲，从亚洲运到美国，还是长前的航、长程的航线，还是短期的航线，都暴涨。暴涨最主要原因当然是因为疫情的关系，哦，不论是缺工还是塞港这些问题，所以导致了整个运价大幅度的上升。那运价大幅度上升的过程中，加上以后的这种消费性。这种报复性的消费，<是>整个运量的需求大幅度的攀升，供给跟不上，需求大幅度攀升，结果整个运价就大幅度暴涨了、啊。对，那现在我们就发现说奇怪啊，现在是旺季，为什么我们讲现在是旺季，嗯、不是 forget 的旺季？可是现在看起来运价变成 forget 忘记了，为什么？<是>原因是因为圣诞节，我们前一段时间就讲到了这个沃尔玛他自己本身库存太高的问题。今年他有可能再叫更多的货来庆祝圣诞节吗？可能不需要，他把过去拿出来就是打折，赶快把它消掉，
0: 库存清一清库、啊、存
1: 清清，然后包括各个消费性电子产品，你不论从三星还是到这个大陆的小米手机，库存都很高，这些怎么办？一样要清库存。在清库存的这个过程中，请问我的运？货运的需求会提高吗？我相信不会，不會所以忘季不忘了。那忘季不忘需求量下滑。现在有塞港吗？没有。有缺工吗？嗯、没有。再加上，其实从过去，呃，从二零二零年开始投入新船的制造，其实今年陆陆续续交船了。哦，不论是国际航商也好，长隆也好，其他的新的船都开始呃下水了。哦，那这个部分运力开始增加了，等于我供给又提高了，需求降了，供给提高了。想当然尔啊，我的运费就开始掉了。之前是人求贵啊，嗯、就是我要拜拜托你，我跪着求你，<對>你有没有<對>你有没有空柜给我？现在是跪求人，就老板跪着去求他的客户说：“我的柜，你要不要用啊？”已经变成是这样。然后你看这个运价指数，哦，从中国运到美国西海岸哦，成本五千四，对不对？降了百分之六十，哎，降了百分之六十。那如果我要维持原本的营收哦，嗯、那代表我的运量要提高。简当然数学没有更精细了，但是大概是不是要提供百分之六十，对不对？哦<对>，我才能维持那个平衡。那你看到整个运线运价哈、哦，从这个上海集装箱指数到远东欧洲啦，还是远东美西啦，西啊、还是远东<看>美东啦，通通降，通通四成啊六成。<对>那我想问一下，那营收一定狂掉。好，我们来看一下最最知名的这个货运的这个呃分析专家哈，就是严毅才哈。<对 S 2> 一张不卖，奇迹自来。后来发现，真的，一张都没有卖，奇迹就来了呵呵，就直接整个大幅度下跌。其实过去投资航运股我，我叫我我说它叫做光光游轮，就是你在上面有吃有喝，可以游泳，可以看美女，可以看风景，非常的享受，豪华的一个度假。现在叫什么？现在你持有航运股叫飘飘河，就是怎么飘？就是在那个圈子绕。哦，然后你漂啊漂、啊、了，漂了一个下午，脸都晒伤了，你还是没有捞出去。<是>所以呃，很多人问我说，这、这个航运股怎么办？我说，如果你想要做漂漂河，你当然继续做、
0: 欸。可是严董事长他说啊，长荣、阳明今年至少可以赚五到六个股本，看起来很厉害。是，明年再怎么样也是可以再赚一两个股本啊，其实也是很厉害。我们很
1: 快的做一个总结哈、哦，因为长荣减资，对不对？嗯、好，那大家会觉得减资有行情。我们先来看。这个严以才他讲的哦、喔，他说今年赚五六个股本很厉害嘛，但他已经跟你讲，明年只会赚一到两个股本了、啊，明年只会赚一到两个股本，所以我的获利是大幅度衰退的。好，那这个是还没有减之前的计算方式嘛，吼，是，那所以减之后可能赚的钱会变，感觉会变多，那就一个数字游戏。但你要去想，他说放个两年可以赚三成，放个两年可以赚三成，他也跟你讲的很清楚，他说短线到今年年底股价大概没什么希望。所以，如果可以再撑个两三年，也许我们看看。但是两三年后的变化，我觉得比较难讲。<是>所以回到整个减资哦，减资它这次是现金减资，因为现金有分呃库藏股减资跟这个这个亏损减资，亏损减资当然不好嘛，哈。對,減資对，那库藏减资是中性，现金减资是好的。<對>但是我要特别强调。过去现金减资之前，股价都会涨，但他这一次减资之前为什么没有涨？<對>然后再强再强调一件事情，现金减资真正对谁最好？其实是大股东，因为他把钱还给大股东，大股东不用缴税。但是对我们这些小股东而言， oh. 实际上你还是要看减资以后整个景气嘛，公司的营运的状态嘛，这个还是重点。而且严毅才讲得很清楚啊。明年就赚一到两个股本了啊,啊！你自己想一下、啊，那获利是大幅度衰退，这样怎么会对呢？所以挂牌以后又更贵了，一百八十几块哦。哦、那你不要觉得说，哎，涨回来了，哦，我这段时间先不要看，眼睛遮住，一看涨回来了，其实你没有赚钱，减资前后你的资产价值是没有变的哈、哦，没有变的。所以真正好的是谁？好的是原始的大股大股东了、啊。所以我还是觉得说，天气也变冷了，一直在河上面漂会感冒。哦，太阳很大，你又没有带防晒乳，要不要干脆上岸算了？哦，我在这边跟大家提。上
0: 岸意思是说套牢的话，其实可以就不这这个飘飘河，现在是飘飘，不要再飘了啦，不要再飘了啦，好不好？好，刚刚这个陈言道，我们看到呢是这个货柜航运的一个景气，可能呢接下来在今年旺季不忘之后呢，接下来在短时间呢景气要上来呢，似乎还没有那么快。而、哦、我们知道它是一个景气循环的产业，邀请教总监。其实包括呢国际航运的龙头马士基的执行长，他其实，在六月的时候，当时就已经说呢，这个航运业呢会有一个长边的效应。那么接下来如果说他要转好的话，似乎不会那么快嘛？
5: 对，我们看到这个货柜航运哦，去年的景气是艳阳高照一帆风顺啊。但是今年呢，感觉上来讲是山雨欲来风满楼啊。因为当世界的一个景气，每一个国家的一个经济成长率不好的时候呢，再加上所谓的高通膨。每一个东西都变贵的时候呢，自然而然呢，所谓的消费力就会出现紧缩。消费力紧缩的状况底下呢，自然而然拉货就不会来得这么的快。那没有这么快的情况之下，就造成就算是再好的公司，我们看到过去非常强的公司，包括所谓的辉达这些，都有出现库存过高的一个现象，就代表说整个需求量并没有很高哦。<是>那从世界的一个景气来看的话，第一个我们可以看一个重要的指标，除了呃，刚陈晔所讲到的上海集装箱指数大跌六。城之外呢，我们看到世界货柜的一个运输指数的部分呢，你可以看到，因为这个世界货柜运输指数呢，其实是集合了欧亚、亚、亚美跟欧美这三条重要的航线的一个综合指数。<是>我们看它一个中长期的趋势来看，今年以来也是持续的往下跌的一个状况。整体来讲呢，其实就是告诉你说，整个景气来讲，真的不是非常的一个乐观哦。那么，世界的这些所谓货柜航运的龙头，他们。的看法是怎么样呢？其实呢，我这边点到，就马士基讲的话，我觉得要非常的细细咀嚼，因为我觉得他真的是在讲真话。那么最近一次呢，他其实提到，就是说现在的状况呢是消费者信心大减。我们有刚刚有讲到，因为通膨的关系，因为经济的关系，<是>而且他要点到，现在供应链呢是出现紧绷。为什么供应链还会出现紧绷呢？就是来自于中国大陆的封城效应，这些重要的一个城市，包括上海。还有包括现在的成都，甚至于呢，连西安都传出所谓的要封城的一个状况呢，都造成整个供应链呢有出现中断的一个现象哦。所以整体来讲，货柜航运的一个景气呢，看起来下半年不会太好。当然，马士基他其实在最近一季的一个财报里面哦，缴出非常亮眼的一个成绩单哦。还有包括整体来讲，他也提高了一个猜测。可是呢，其实他在六月份的时候，我觉得他那个时候哦，点醒了大家，只是那个时候大家没有那么相信，因为他那个时候提到就是。货柜航运的景气会出现需求下滑的一个长边效应，它这个是讲真的。甚至我的朋友告诉我说，去年是流行什么？刚刚董事长所讲的“一张不卖，奇迹自来”。今年呢，新的标语要改成什么？很多乡民哦，把它改成“一张不卖，死去活来”。
0: 好，刚刚总监呢，我们看到呢，这是货柜航运的这个景气呢，现在是出现了反转往下降的一个情况。不过在半导体是不是也杂音越来越多呢？台积电呢传出了砍单的消息，在今天股价跌了十六块五。我们先休息一下，稍后回来。嗯好，先生，我们提到半导体的景气出现杂音呢，大家会说这个成熟制程的部分呢，似乎是比较悲观，但是先进制程是没有问题的。不过，只觉得在今天却传出呢，台积电面临先进制程的这个四大客户的砍单，在今天股价呢就跌了十六块五。其实我觉得最近的新
4: 闻好像对于金元代工真的还蛮不友善的。<是>啊、前几天是先就成熟制程说他们有降价的问题，现在居然连呃先进制程也就是台积电，难道也要面临了砍单的状况吗？<对 S 2> 我们先来看这个是外资小模。出的一个报告，他的报告当中，他写的是说，他们在产业访查的过程当中，他们发现台积电似乎是关掉了四台最新的 EUV 的机台。<哇>然后他说，这样的状况之下的话，月产能可能会锐减一点五万片。他还有给一个财务数据的公的一个预估，他说明年的获利可能会减少八趴，这、就是在这个报告当中。嗯、那其实他就说，如果减少八趴的话，那等于是连三年上涨这件事情就会结束了，因为他认为说，<对>这样子的状况如果面临到客户。砍单，那么台积电明年的获利会衰退，哎、欸，这件事情就很严重了，<是>尤其是对股价已经是抢先反应，却以今天也看到大跌了超过百分之三，那。当中他的论点，他的基于的理由是什么？他的说法是说，基于四大客户的砍单。那我们知道台积电它的最大客户还是苹果嘛，超过百分之二十五。那再来其实就是联发科，还有 AMD， 还有 NVIDIA， 还有像是高通这几个四大业的加加起来的话，大概也就是二十到二十五趴左右。好，所以他现在讲的就是这个四大客户现在砍单的这件事情。那为什么会砍单呢？之前在讲说美国他要去限制他的业者出口一些。高阶的晶片到中国，那当中点名的就是 AMD 跟 NVIDIA <對>。虽然后来它有给了一点缓冲期的概念，是但是那时候其实也有一些专家去做预估，如果这样的经历真的上，真的推出的话，以 NVIDIA 来说，它的呃年营收可能会减少七趴，甚至到接近十趴都有可能。但你会说，这都还是未来可能的事情，那为什么现在就出现了直接关机台这么严重的事情呢？是。那嗯，不过也要说了，以台积电以及呃周围的业者的说法。法他们其实是并没有这样讲，他们的说法是说，这其实关机台是一个例行性的设备升级，哈，这个是业界的说法，以及台积电的说法，他当然他不会去承认说，哎，我可能是呃什么需求减少，但但他们的说法是说，现在是一个例行性的呃设备的升级，还有设备的整修等等。好，那其实这件事情上衍生出来，我们来讨论的是，就中美科技战这件事，其实哦、喔，之前我们一直在讲，要支撑半导体在未来五。到十年非常大的一个动能，就是 HPC， 也就是高速运算，<對>什么意思？这个晶片就是一秒钟它可以去运算三十亿次。那这个晶片要用在哪里呢？我们要去发展 AI 人工智能，我们要去发展很智慧的这些电动车的自驾，通通都需要这些很智慧的晶片。那如果今天美国去限制了中国的这些科技、这些先进的这些晶片的时候，大家其实现在产业比较担心的事情是，它会去压缩到，也就是中国 HPC 相关晶片未来的。发展。那如果当大家对这个前景没有这么的看好的时候，其实台积电他自己也说，他自己也说，他未来，呃，营收要成长也都要靠 HPC 这样的一个蓬勃才可以。<是>所以，如果中美科技现在走走走走到现在这样的。地步的时候，如果 HPC 没有办法也
0: 做不下去，也没有很好的光荣的前景的时候，那当然了，对股价上面就会有所压抑了。好，刚刚子娟带我们看到呢，就是台积电呢现在呢被这个摩根大通事件了，算然它面临到先进制程四大客户的一个砍单，所以关闭了四台的 EUV 的机台。要请教杜老师，当然业界呢的说法，刚刚子娟有提到说是因为新旧制程的这个转换的升级，真的只是因为这个因素吗
3: ？呃，当然呢，这个。世界的景气在衰衰退嘛哈，然后这个刚刚你就提到，就是说像这个呃高速运算啊，包括我们用来做这个虚拟货币的挖矿啊，或者是我们呃，即便是我们不要说是。那么那么先进，就是说，一般我们现在讲说那个 notebook 都在减少，就是笔记本电脑数量呢，呃，现在已经慢慢从这个三亿变成两亿两亿七一年。嗯、那么这些这些东西综合起来的话，对于这个呃台积电来讲的话，当然它的订订单确实是需求有减少，不过它还是呃量，它的它的这个架动率，就是说它的这个设备使用率啊，还是在百分之九十以上。那利用这个淡季啊，那么刚好来提升设备，其实这个是一个很正常的一个运作，像我们电厂一样，我们到了这个淡季的时候，我们就来维修啊，或者是把它提升它的效能，所以我倒觉得这是呃不必过度解读
0: 了。是你没有看得这么悲观。是
3: 我我我倒不觉得这是一个什么特别悲悲,悲观的事，因为。呃，台积电在这个先进制程里面呢、哦，呃，包括三纳米，其实它呃第第三季就要开始量产了嘛，所以它的领先程度还是在世界，还是还是首屈一指的。那么大家不必太太过于这个悲观
0: 。好，台积电呢现在传出被砍单，那么现在大家担心的是，接下来还会不会掀起所谓的股牌效应？还有哪一些相关的领域也会被冲击呢？先休息一下，稍后回来。提到台积电传出被砍单，那么接下来大家很关心会不会掀起股牌效应？要请到陈彦哦。现在大家说这个细晶圆的需求会同步的降低，而且接下来九月十五号呢，台积电就要出席了，你怎么看后市
1: ？呃、需求的降低对上游就是细晶圆厂的影响，我想是比较大了。嗯、那毕竟台积电它在先进制程的领先以及它的市占率，我觉得冲击像刚才杜老师讲的，其实不会太大。当然，你说这一次二点七五配出来会不会秒填息？按照过去的经验，基本上都是开盘就填了。当然，能不能撑得住，有没有动逃，这个我们要观察。但以目前股价的位阶来看，殖利率其实已经高达二点三了，高达二点三。那当然，大家会觉得说，跟十年期公债殖利率比，还是有一些差距啊。可是，如果我们仔细去观察，最近不论是呃投信也好，还是自营商也好，他们对于台积持有台积电参加除权席的这样的一个做法，其实是蛮认同。所以最近我们看到投信也在买啊，还是持续在加嘛。嗯自营商也还是持续在家嘛，当然外资，你就说那他为什么不要？其实外资很简单，他就是卖台股啊，他那台股当然卖台积电比较好提管了、啊。那九月十号这个时间点很棒，为什么我讲时间点很棒？因为九月十三号公布八月份的 CPI， 那公布的结果如果是好，那对十五号的台积电来讲是利多嘛。那如果公布的结果不好，十四号台股跌，那反而这想要持有台积电的人来讲，他反而逢低买进的意愿会更高。所以，我们中观整个整个角度来评估啊，实际上，呃，秒田奇的机会，我觉得还是比较高。那就长期投资人来讲，它的价位也慢慢越来越进入我们所谓的甜蜜甜蜜区间了。甜蜜区间一般来讲就是四百五到四百八，这个台积电的甜蜜区间，
0: 四百五十块到四百八十
1: 我自己觉得它是一个甜蜜区间了，不见得大家都认同。但是这个甜蜜区间对长期持有者来讲。当然，你要马上看到大获利不容易，但几年下来，我觉得应该回回头来看，还还是觉得很美好的一个决定。